0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ה'. Uh, אנחנו נמצאים באמצע הגהה, סוגריים, שהתחילו בשיעור הקודם, שהם, שהם בסוף פרק ד', והם נמשכים עד סוף פרק ה'. מה דיברנו לפני, מה נדבר אחרי, ומה אנחנו מדברים באמצע. <clears throat> לפני ההגעה הזאת, לפני הסוגריים, אנחנו דיברנו על, ה, על הכוח של הגדולה של הקדוש ברוך הוא והגבורה. הגדולה זה מידת החסד, זה הכוח להוות יש מאין, והגבורה זה מידת הגבור... הצמצום, זה הכוח לתת לנברא המחודש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה... את היכולת לחשוב ולהרגיש שהוא, בנ... שהוא משהו נפרד לפני עצמו. וזה העניין של חסד וגבורה. את העניין הזה, האדמו"ר הזה כן עדיין לא סיים להסביר, כי הוא רוצה גם להסביר איך זה מתבטא בשמות, שם הוויה ושם אלוקים, ומה קורה עם החיבור של שם הוויה ושם אלוקים. את זה אנחנו נמשיך בפרק ו'. בתור מאמר המוסגר, בתור סוגריים, הוא הביא לנו פה סוגריים שהתחילו באמצע הפרק די ומסתיימו את הפרק ה', שהמטרה של הסוגריים האלה זה להסביר טוב יותר את המהות של הצמצום הזה, את המהות... של ההסתר, שזה לא רק מידת, הגבור... מידת הגבורה, היא לא רק מסתירה על האור, אלא היא מגלה את האור באופן אחר לגמרי. כמו שהזכרנו אתמול, את הבוצינה דה קרדוניטה, שזה נר החושך, נר החושך הכוונה היא שזה אור חשוך. לא, שזה... לא... לא חושך במובן שלנו שזה הסתר על האור, אלא זה אור אחר ברמה כזאת שזו רמה חשוכה. למה חשוב לנו להבין את הדבר הזה ואת כל הסוגריים האלה וגם את הסוגריים וגם את הפרק של היום? בגלל yeah, שבחלק הזה הדמו"ר זה כן בא לענות בעצם על שלוש שאלות שמתעוררות בעקבות לימוד התניא, החלק הזה של האחמוד והאמונה. מהם שלושת השאלות, נגיד אותן בקצרה. השאלה הראשונה, אם אתה אומר לי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא אחד, אין עוד מלבדו. אז איך יכול להיות שיש מציאות של הרבה הרבה פרטים אחרים, יש עולמות, נבראים, נשמות, מלאכים. איך יש ריבוי באלוקות, הרי אלוקות זה אחד. ‫אז איך יש ריבוי? ‫השאלה השנייה זה, אם הכול זה אלוקות, ‫אמרנו שאין עוד מלבדו, ‫אין עוד מציאות בכלל מלבדו, ‫הכול זה הוא, ‫אז מה ההבדל בין טוב לבין רע? שטוב, גם הטוב הוא אלוקות ‫וגם הרע הוא אלוקות. ‫גם, גם הנבראים הנחותים, ‫אין בעצם משמעות לתורה ולמצוות שלי, ‫אם אני, אם אני מבין שהכול זה, זה אלוקות. ‫אז גם הפרי הכשר הזה הוא אלוקות ‫וגם הפרי הלא כשר הזה הוא אלוקות. מה ההבדל בין בין אחד לשני? אז מה תגיד? אחד רואה והשני לא רואה. אתה לא רואה את הגילוי אלוקות, לכן אסור לך. אז, אז ממילא מגיעה השאלה השלישית, מה יעשה הצדיק? הצדיק רואה, הצדיק חש את האלוקות. אצלו זה... אצלו גילוי אלוקות זה לא משהו... זה לא תיאורטי כמו אצלנו, זה מעשי. אז אולי הוא לא מחויב לתורה ומצוות? מה המשמעות של תורה ומצוות אצל צדיק? אז על שתי השאלות הראשונות די שהריבוי באלוקות, שהרע שה, שיש בעולם, זה חלק מהאמת של העולם. זאת אומרת, זה לא, זה לא רק דמיון, שהרע הוא דמיון, ובאמת המציאות האמיתית שלו זה טוב, אלא שהמציאות של רע זה עצמו חלק מהעולם, זה עצמו מידת הגבורה של הקדוש ברוך הוא, שיש מציאות לרע והיא מציאות אמיתית. אז זה בעצם עונה לנו על השאלות, כי הריבוי באלוקות הוא חלק מההגבלה האלוקית. שהנבראים ירגישו לעצמם כמציאות נפרדת, וזה נותן להם את הריבוי. הריבוי הוא מתחיל באלוקות, הוא לא מתחיל באדם. וזה נותן גם משמעות לתורה ומצוות. כי זה שיש איסור, או מצווה, או, או קדושה וטומאה, זה דברים שהם לא מתחילים רק ב, 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 בכלי כאילו של האדם, אלא זה דברים שהם, שמתחילים כבר באורות. ולכן הוא מביא את המשל מאורות וכלים, שהכלי הוא לא רק כלי קיבול האור, אלא הוא כלי שמשפיע על האור ומשנה לו את הגוון. כמו שאמרנו את המשל עם המנורה והצלופן, שהאור עצמו משתנה. אז נכון, לא המהות של האור עצמו, אלא האור איכשהו מתפשט, אבל יש פה השפעה על האור עצמו ולא רק על, על הכלים. זה מה שהסברנו עד עכשיו. פרק ה', אדמור זקן כן, בא להוסיף פה על מידת הרחמים. מידת הרחמים זוהי מידת התפארת, שיש לנו חסד, גבורה ותפארת. מה המשמעות של מידת התפארת בבריאת העולמות, ואיך היא משפיעה עלינו, על הקיום תורה ומצוות שלנו ביום-יום. וזה גם על הדרך יענה לנו מה המשמעות של צדיקים כאן בעולם, שצדיקים רואים אלוקות, ומבחינתם עדיין המציאות של הרעש, של הקליפה, היא קיימת. פרק ה', פרק ה', והנה על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף בו מידת הרחמים, דהיינו התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. מה בעצם הוא רוצה להגיד לנו במשפט הזה? הוא אומר כזה דבר, בתחל, בת, בה, מה זה בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין? ‫שמידת הדין זוהי מידת הגבורה. ‫הרי העולם נברא באמת, בז... ‫לכאורה, אני, יש פה שאלה, ‫מה זה עלה במחשבה ‫לברוא את העולם במידת הדין? ‫הוא ברא את העולם במידת הדין. ‫הרי כל מה שהסברנו עד עכשיו ‫זה שהעולם נברא באמת ‫על ידי הגבורה, ‫על ידי מידת הדין, ‫שבלי מידת הדין ‫הנבראים היו בטלים במציאות ממש. ‫אז מה זאת אומרת שהוא רצה לברוא את, ‫את העולם במידת הדין ‫בראה שהוא לא מתקיים? ‫הרי ככה העולם מתקיים. ‫אלא... שאם העולם היה נברא רק מצד מידת הדין, אז אין העולם מתקיים, הכוונה היא שהנבראים שה... הה... בסופו של דבר, המטרה שלהם זה לא להישאר בהגבלה שלהם. המטרה שלהם זה לצאת ממציאותם ולעלות כלפיהם הלאה, לבטל את המ... ה... זה, זה הרי בעצם כל המטרה של היש, של הנברא הגשמי, זה שלהפוך, אלוקים ברא יש מעין. הוא רוצה שאנחנו ניקח את היש הזה ונהפוך אותו חזרה לעין, שאנחנו נעשה עין מיש. אז אם אנחנו רק נחיה את מידת הדין, את מידת הגבורה, אז אנחנו נחוש רק מציאות נפרדת. המטרה היא שהבן אדם יחוש את המציאות האלוקית גם. לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא שיתף בו מידת הרחמים. מה זאת אומרת שהוא שיתף בו מידת הרחמים? שיתף בו מידת הרחמים, זאת אומרת שהוא הטביע בתוכו, בתוך העולם, הטביע את האפשרות שהעולם יכול להתבטל ולהתעלות. תכף נסביר את זה בעוד, בעוד כמה אותיות, אבל בואו נראה את זה רגע שנייה בפנים, שמה זה מידת הרחמים זה התגלות, אלוקות, על ידי צדיקים ואודות ומופתים שבתורה. מה קורה כש, כש, כשנעשה נס? כשנעשה נס, אז בן אדם פתאום מרגיש שהטבע הוא לא מציאות אמיתית. הנס הוא כמו תזכורת בשבילי, כדי שאני אדע שבאמת העולם הזה מחודש כל רגע ורגע מחדש. אין לו באמת מציאות אמיתית. ועובדה, שאתה רואה שאפשר ב... על ידי מופת מסוים אפשר לשנות את הטבע הזה, כי הוא לא באמת, אין לו באמת מציאות אמיתית. אבל לכאורה, איפה, איפה מופיע פה השיתוף של מידת הרחמים במידת הדין? הרי נס זה דבר שקורה ברגע זה עכשיו, ולמה אתה אומר לי שזה חלק מהשיתוף של אלוקים בעולם? אפשר להגיד שהוא ברא את העולם במידת הדין, וכל פעם שצריך לעורר את האדם, אז הוא מכניס בו מידת הרחמים. איפה פה השיתוף? כשאתה מדבר על שותף, שותף זה אחד שהוא פעיל, שהוא נמצא פה בעניין. אז בינתיים, מה שאני רואה בעיניים שלי זה שמידת הדין היא זאת השולטת. מידת הרחמים מגיעה בזמנים מסוימים, התגלות אלוקות על ידי צדיקים, זה מגיע פה ושם. אבל איפה זה מתבטא שזה משותף בבריאה? התשובה שהדמור הזקן ‫הוא עונה את זה ברמז. ‫איפה הוא עונה את זה? ‫ואותותו מופתים שבתורה. ‫כי גם על זה אפשר לשאול. ‫מה זה אותותו מופתים שבתורה? ‫מה עם אותותו מופתים שלא בתורה? ‫גם מה זה בתורה? ‫תורה שבכתב, תורה שבעל פה? ‫על איזה תורה אתה מדבר? ‫ניסים שהיו כמו קריעת ים סוף? ניסים, ‫ניסים... מה עם הניסים של הבעל שם טוב? ‫הניסים של הצדיקים? ‫זה לא נחשב. ‫מה זה אותותו מופתים שבתורה? ‫אדמור, כן, שה... עצמה, טמון כל הפוטנציאל לאותות ומופתים. זאת אומרת, אלוקים לא עשה, זה שיש אותות ומופתים בעולם, זה לא דבר שהוא לא בתוכנית האלוקית. זאת אומרת, אלוקים שובר את הטבע, אז אומר שעכשיו אין, אין, אין טבע. לא, חלק מהמציאות האלוקית שבעולם, חלק מהבריאה, חלק מהבריאה זה שיש אפשרות לאותות ומופתים. יש אפשרות שהעולם יתבטל וישתנה, וזה נותן לעולם מציאות אחרת לגמרי. אם העולם היה קיים רק מצד מידת הדין, אז באמת אותות ומופתים הם שוברים את העולם ומגלים פה משהו אחר. אבל המטרה של אלוקים בניסים ובאותות ומופתים זה לגלות שהעולם עצמו טומן בתוכו את הכלי לאלוקות. אולי נסביר את זה על ידי דוגמה שהרבי מבאר במקום אחר, ואולי נבין את זה יותר טוב. ממש בקצרה, לא ניכנס לכל העניין, אבל זו דוגמה, דוגמה מפורסמת. כתוב על, על קריאת ים סוף, כולם יודעים שבבוקר, אחרי קריאת ים סוף, כשהים חזר, אז כתוב, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אז אומרים, מה זה לאיתנו? המדרש אומר, לאיתנו לתנאו הראשון. שתנאי, תנא הקדוש ברוך הוא עם ים סוף, שכשעם ישראל יבוא, יבוא ויצטרכו לעבור, אז הוא צריך לקרוע, הוא צריך להיפתח בפניהם. והוא אומר לו, אם לא תיפתח, אז גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. זאת אומרת שאתה, אתה תתבטא לגמרי. אז הרבי שם שואל שאלה חזקה, למה צריך לעשות תנאי עם הים? מה, מה זה התנאים האלה? אם אתה רוצה לקרוע את הים, פשוט תקרע את הים. תבוא, תעשה נס, מה, הם, הצדיקים לא יכולים לעשות ניסים? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים ולשפור את הטבע? למה הוא צריך לעשות איתו תנאים? אלא מודגש, ואני אומר את זה בקצרה, הרי מסביר את זה באריכות, שהמהות של התנאי זה ליצור את הנס הזה בתוך הטבע של הים. זאת אומרת, זה שהים נקרע לפני עם ישראל, זה לא היה רק שידוד מערכות הטבע לטובת ישראל, זה היה חלק מהתוכנית האלוקית בטבע, שבתוך הטבע טמון הנס. למה זה חשוב לי להבין את זה? כי, כי היכולת שלי להתנתק מהעולם ולהתחבר לקדושה זה לא רק יכולת אה, אה, שוברת טבע, אלא זה חלק מהתוכנית. זה טמון בתוך ה... זה שאדם מוגבל, נברא מוגבל כמוני, יכול לעלות לאין סוף, זה חלק מהגדרת התפקיד שלו, זה לא משהו נפרד ממנו. ובגלל שזה חלק מהגדרת התפקיד שלו, אז יש לו את הכוחות להצליח בזה ולעשות את זה. כשאני בא לקיים, לקיים תורה ומצוות, אז הכוח שלי להתחבר לאינסוף על ידי התורה והמצוות, זה כוח שהוא טמון כבר בתוך הבריאה. טוב, לא, לא, לא נרחיב את זה יותר מדי, אבל זה הנקודה כאן. הרעיון הוא, לכן, לכן מרדכי משתמש במילים, אותות מופתים שבתורה. ההדגשה שבתורה זה לא על מופתים שקרו בתורה, אלא על המופתים איך שהם חלק מהתורה, איך שהם חלק, והם טמונים כבר בתוכנית האלוקית מראש. וזה הביטוי של השיתוף של מידת הרחמים, כי מידת הדין לכשעצמה נותנת את המציאות לנבראים. מידת הרחמים, מידת התפארת, היא אומרת עכשיו, אחרי שמידת הדין התגלתה, זאת אומרת, אפשר להסתכל על מידת התפארת, בזה אני אסיים, אני מרגיש שאני קצת חופר, אבל בסדר, בזה אני אסיים. אפשר להסתכל על מידת התפארת ולהגיד, תפארת היא כאילו מתגברת על הגבורה, מבטלת אותה ומחזירה אותנו למצב הראשון של החסד, שנרגיש את החסד. אז בשביל זה לא צריך תפארת, בשביל זה מספיק לבטל את מידת הדין ולהשאיר את החסד. תפארת באה אחרי חסד ואחרי גבורה. אחרי שיש הגבלה, וכחלק מההגבלה האלוקית, היא נמצאת שם כפוטנציאל לתת לבן אדם את הכוח להתעלות. זה, זה בגדול המשמעות של תפארת, ולכן תפארת כתוב שהיא חיבור של חסד וגבורה. מה זאת אומרת זה חיבור של חסד וגבורה? מצד אחד יש לה את ה... זה דיברנו גם בפרק ג' בזמנו. שיש לה את היכולת לחבר את מידת הדין, את ההגבלה, ויש לה את האינסוף ה... של החסד של היש מאין. והיא עושה את זה כשהיא נמצאת כחלק מהעולם, כחלק מההגבלות של העולם. ואם זה, הגילוי אלוקות שבעולם. אוקיי, okay. זה הנקודה ככה. והנה, אני ממשיך לקרוא בפנים עמוד פי. וכאן, אדמוח זקן, כן, נתחיל להשתמש במושגים מעולם הקבלה, כמובן, אנחנו לא, לא מן הסתם לא נבין את הכל. אבל אדמור דקן בעצם רוצה להסביר לנו פה את הנושא הזה של מהי מידת התפארת ומה הרמה של גילוי אלוקות בעולם על ידי צדיקים ואותות ומופתים, ועל דרך זה הוא גם יבהר לנו את העניין של, של השגות הנבואה של הנביאים והדרגות של השגה, כדי שזה ייתן לנו הבנה ב, ב, בהשתלשלות והחיבור בין העולמות הרוחניים לעולמות הגשמים. והנה, אני קורא בפנים, והנה על זה אמרו בזוהר, <coughs> בסיטרא דקדושה, למעלה בצד הקדושה, קדושה היא לעם, אית ימינה ואית שמאלה. יש ימין ויש שמאל, דהיינו, חסד וגבורה. פירוש, דשתיהן, גם החסד וגם הגבורה, הן מידות אלוקות, למעלה משכל הנבראים והשגתם. כמו שגם הסברנו בשיעורים הקודמים, דאיהו וגרמו אחד בעולם האצילות. אין, אין מציאות עצמאית לחסד ולגבורה, הם, הם חלק מהגילוי אלוקות, מהביטוי של האין סוף האלוקי בבריאה. אז איהו וגרמו, איהו והכלים שלו, הם חד בעולם האצילות. ועל דרך זה גם הייתה השגת הנביאים, הצדיקים, הרי שאלנו, למה הצדיקים באמת, הם הרי רואים אלוקות, הם הרי, אין אצלם את ההגבלות האלה. אז מה המשמעות של הכלים אצלהם? אז לכן הוא מסביר ומגדיר את ההשגה של משה רבנו. ואף השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו לא הייתה בעולם האצילות. למרות שמשה רבנו הוא נשמה של אצילות, ההשגה שלו, של האלוקות, לא הייתה השגה של עולם האצילות. כי השגה של עולם האצילות היא השגה שלא שייכת לנבראים, לא משנה איזה נברא וכמה, לא, וכמה אתה נעלה, אפילו משה רבנו שנאמר עליו תפילה למשה איש האלוקים. גם עליו ההשגה שלו לא הייתה באלוקות עצמה, לא הייתה בעולם האצילות עצמו, אלא זה היה השגה שעולם האצילות איך שהוא התלבש בעולם הבריאה. בואו נראה. ואף השגת משה רבנו עליו השלום בנבואתו, לא הייתה בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה. וגם ההתלבשות הזאת של עולם הבריאה, אף גם זאת, לא בשתי מידות אלו חסד וגבורה. חסד וגבורה מבטאים הרי את הבלי ‫אלא גם הם היו צריכים עוד צמצום ‫ועוד ירידה ‫כדי שהוא יצליח להשיג אותם. ‫אלא על ידי התלבשותן ‫במידות שלמטה למדרגה, ‫שהן מידות נצח עוד יסוד. ‫כמו שכתוב בשער הנבואה. ‫למה נצח עוד יסוד? ‫זה נסביר רגע. ‫אנחנו יודעים שיש... ‫דיברנו פעם על זה שיש שתי דרכים ‫איך להעמיד את הספירות. ‫אחד אחרי השני, כמו שרשרת, ‫וכמו שלושה סגולים. שלוש, שלוש חטיבות. אז כשמחלקים את זה כמו שלושה סגולים, אז יש לנו קו הימין, קו השמאל וקו האמצע. איך זה הולך? חכם בגד דתי. מה זה אומר? צד ימין יש לנו חוכמה, אה, חסד, נצח. צד שמאל יש לנו בינה, גבורה, הוד. ובאמצע יש לנו תפארת, יסוד, מלכות. כן? לא, אה, סליחה, דת, תפארת, יסוד. אז, אז אז מה שנמצא מתחת לחסד בקו הימין זוהי מידת הנצח, מה נמצא מתחת למידת הגבורה שזה קו השמאל זוהי מידת ההוד. אז את איזה דרגה אלוקית משה רבנו השיג בהשגת הנבואה שלו קודם כל זה לא היה עולם האצילות עצמו, הוא נשמה של אצילות אבל ההשגה האלוקית הייתה בבריאה, גם ההשגה בבריאה היא לא הייתה בחסד וגבורה עצמם אלא בנצח והוד שנמצאות מתחת לחסד וגבורה וגם כמובן ביסוד שדרכם הרי על משה רבנו כתוב שלא שה... ב... כן עבדי משה במראה אליו התוודה אה, פל פל אדבר בו זאת אומרת הגילוי הכי גבוה היה למשה רבנו וגם פה אדמור דקן כן מסביר שהגילוי הכי גבוה הזה זה לא, היית... זה לא היה האלוקות איך שהיא לעצמה אלא זה עדיין היה איך שזה מתלבש בנצח ועוד של עולם הבריאה. הוא ראש... מביא את זה משאר הנבואה, שם זה מופיע העניין הזה. אז מה ההבדל בין משה רבנו לשאר הצדיקים? רק שמתן שכרם, אני ממשיך פה לקרוא בפנים, רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות, ואור הנמשך משתי מידות אלו חסד ובורה. הרי גם... ה... ‫גם הנשמות של הצדיקים בגן עדן, יש, ‫יש לנו כמה... נגיד, ‫נגיד אולי נקודה בעל פה ‫ואז נבין את זה יותר טוב. ‫יש כמה רמות של השגת אלוקות. ‫יש רמה של השגת אלוקות ‫שזה אנשים שנמצאים בעולם. ‫נמצאים בעולם לא חשים את האלוקות. ‫ניקח כדוגמה את, את קריעת ים סוף. ‫קריעת ים סוף היה נס אדיר, ‫גילוי אלוקות, נס, ‫רק לא כולם חשו ‫את הגילוי אלוקות שבנס. למשל, אומות העולם, כשהם ראו, איך כתוב, חיל אחז, יושבי פלשת, שזה כולה, כולם נבהלו, אבל ממה הם נבלו? הם נבהלו מאיזושהי תופעה שקרתה שהם לא ידעו להסביר אותה. הם ראו קריעת ים סוף, הם לא הבינו מה זה, לא היה להם שם השגת אלוקות, אבל היה להם פחד שנפל עליהם, בעקבות המחזה הלא לא שגרתי ולא מוסבר שהם ראו. הם לא השיגו את האלוקות שבזה, הם רק השיגו שיש פה משהו לא מובן. עם ישראל לעומת זאת, מה הוא ראה בקריאת ים סוף? עם ישראל בקריאת ים סוף ראה זה כלי וענווהו. הם ראו אלוקות. אז זו דרגה שנייה. <coughs> אבל עדיין, האם הם יכולים להסביר את האלוקות הזאת? לא בטוח. למה? כי הם לא, הם לא התאחדו עם האלוקות שם, הם רק ראו את הגילוי אלוקות הזה. אבל השגת המהות לא הייתה להם. וזו הייחודיות של משה רבנו, שמשה רבנו יש לו השגת המהות. גם זה לא ברמה הכי גבוהה שלה, אבל ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות לנברא. אז שלושת הדרגות האלה, להבין אותם, עוזר לנו גם להבין איך, איך בן אדם בעולם, איך יש שלוש דרגות של השגת אלוקות בעולם. דרגה ראשונה זה אנחנו, אנשים רגילים. אנחנו מבינים שיש מידת התפארת, מבינים שיש חסד וגבורה. האם אנחנו חשים את זה? לא, אנחנו לא צדיקים, אנחנו אנשים רגילים, לא חשים את, ה, את החיבור של חסד וגבורה והתפארת, אז אנחנו רק כמו, כמו הגויים בקריעת ים סוב כביכול, שכי לחז זה שווה פלאשת. אין לנו שום, אין לנו השגה, אבל אנחנו מבינים שיש פה משהו גדול. הדרגה השנייה זה ה, ה, הצדיקים. הצדיקים, הם כבר רואים את האלוקות, אבל עדיין זה, זה לא אומר שה... הבריאה נעלמת מהם, לא? הם עדיין חלק מהבריאה. מעל הצדיקים יש את משה רבנו, שאצלו הגילוי אלוקות הוא ברמה הכי גבוהה שיש. אצלו זה לא רק השגת המציאות של האלוקות, אלא זה, זה הבנת המהות. אז עכשיו נראה שהוא, מתפל... שהוא, שהוא מזכיר פה אתמול הזה כן, את הצדיקים ואת משה רבנו, אז הוא מדבר פה על הצדיקים איך שהם בגן עדן, זאת אומרת איך שהם נשמות. זה לא איך שאנשים נמצאים פה בעולם באופן רגיל, אלא השגת אלוקות גבוהה יותר. אוקיי, okay, אז בואו נראה את זה שוב פה. רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו חסד וגבורה, והוא מזון לשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. מי שזוכר שדיברנו על פרק ל"ט, שה, שהתורה, כשיהודי לומד תורה בעולם הזה, צדיקים בפרט, כשהם עסקו בתורה לשמה בעולם הזה, אז שכר מצווה מצווה זה עצמו נהיה להם הגן עדן שלהם בעולמות הרוחניים. ואיפה גן עדן העליון באופן כללי נמצא בעולם הבריאה, גן עדן התחתון נמצא בעולם היצירה. אז הצדיקים הגדולים שעבדו את השם באהבה ויראה ולמדו תורה לשמה, אז המזון שלהם, מה, מה, מה בעצם, ממה הם נהנים, מזיו השכינה ועולמות עליונים? נהנים ממה שהם הספיקו. ומה? ומה זה ההשגה הזאת? זה ההשפעה והאור של מידת החסד והגבורה של עולם הבריאה. לכן זה נקרא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעולם הזה. כי מהתפשטות שתי מידות אלו נמתח רקיע על הנשמות שבגן עדן. שוב, זה מושגים שהיה לנו באמת הבנה בהם, כן? אנחנו אולי מבינים קצת מה כתוב, אבל זה, כך כתוב, כמו שאומרים, כן? זה, איך זה עובד בעולמות העליונים. אז יש רקיע שנמתח על הנשמות שבגן עדן, והרקיע הזה נקרא רזה דאורייתא, זה סוד התורה. ובו סוד כ"ב אותיות התורה הנתונה משתי מידות אלו. ‫כדכתיב, מימינו אש דת למו. ‫מימינו, מדת החסד, ‫אש דת, אש זה מידת הגמורה. ‫מימינו אש. ‫אז זה נמצא אצלו. ‫ומרקיע הזה, הרקיע שבעצם ‫כולל בתוכו את החסד והגמורה, ‫נוטף טל למזון הנשמות. ‫משם יורד בעצם החיות ‫לנשמות שנמצאות בגן עדן. ‫דהיינו, מה, מה, מה זה הטל הזה? ‫מה הן משיגות שם? ‫דהיינו, ידיעת סוד כ"ב אותיות התורה. כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת. והתורה היא מזון הנשמות בגן עדן. אז התורה שהם קיימו ולמדו לשמה, זה בעצם המזון שלהם, זה בעצם האוכל הפנימי שלהם בעולמות העליונים כביכול. מה זה אוכל הפנימי? זה הגילוי האלוקות, מה הם חשים. והמצוות, מה ההבדל בין תורה למצוות, כמו שכבר הסברנו בהרחבה בחלק הקודם של ספר התניא, שהמצוות הם לבושים. המצוות, היות ש... מה ההבדל בין תורה למצוות? שתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ומצוות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, המצוות הן כביכול שלב נפרד נוסף, בשונה מהתורה שהוא וחוכמתו אחד, אז התורה שהם לומדים הוא מזון הנשמות, זה הגילוי אור הפנימי שהם מקבלים בעולמות העליונים. והמצוות, היות שהם חיצוניים, הם רק לבושים, הם, הם בעצם הלבושים שבתוכם נכנס אותו מזון, המזון של התורה. אז בגלל שהם חיצוניים, אז גם בעולמות העליונים, מה הם נותנים לאדם, לצדיק, הם נותנים לו את הלבושים שלו, את, ה... את החיצוניות שלו. קבוע כל זה בזוהר ויקל, דף רשתה ורש יוד, ובעץ חיים שר מ"ד פרק ג'. אז מה התקדמנו פה בפרק ה'? מה הבנו? בפרק ה' הבנו שיש מידת התפארת. מידת התפארת זה ההתגלות של הצדיקים, זה מה שהצדיקים חשים ורואים, וזה חלק עצמו מהבריאה. למה זה חלק עצמו מהבריאה? כדי לתת לאדם את היכולת להשיג את האלוקות בצמצום, בה, בתוך ההלם, אנחנו יודעים שהתכלית <תכלית> של בריאת העולם זה בסופו, בסופו של דבר להפוך את העולם למקום, למקום קדוש. זאת אומרת, זה שהעולם הוא מקום לא קדוש, זה חלק מהתוכנית האלוקית, וזה שיש לו את היכולת להתנתק מה, מהנחותיות נכ, שלו, מה... <coughs> מהחומריות שלו ולעלות לקדושה, זה גם חלק מהתבנית האלוקית. אתה לא צריך לחדש משהו חדש, אתה רק צריך לעבוד, וכשאתה עובד את השם, אתה מגלה את האלוקות בבריאה. לא כל אחד יכול לגלות כמו צדיקים שעושים אותות ומופתים, אבל הכוח של צדיקים שעושים אותות ומופתים נותנים לנו את הכוח להתייגע ולהצליח להתעלות בעבודת השם שלנו. אז זה כמובן, על קצה יש גם ביורים ארוכים של הרבי על הפרק הזה, יש עוד הרבה מה להרחיב ולהתבונן, אבל אנחנו, המטרה שלנו זה להבין את המהלך הכללי בגדול, מה קורה פה, ומה שקורה פה זה שיש חיבור של חסד וגבורה, מידת התפארת זה נספח, אבל אנחנו רוצים להבין את החיבור של שם הוויה ושם אלוקים. שיהיה לכולנו בינתיים יום טוב, יום של חיבורים, יום של ניסים, כל אחד ואחד. יהיה טובות. תודה רבה, ביי, -ביי.